0: Mais um debate em foco da semana começando para vocês. Meu nome é Clarice e eu sou a única fixe e âncora do programa de hoje. Porém, estou muito bem acompanhada da minha ex-pacista do Salgueiro e que estuda publicidade e propaganda na Uni. No caso, não sei qual Uni você faz. É no meio é no Rio Comprido? No Rio Comprido. É, é a mãe. Enfim,
1: Maila <risos> Viana. Olá, galera.
0: Olá, galera. É, e também estou muito bem acompanhada do formado em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, quase formada em marketing, e é jornalista do site Carnaval Interativo Bruno Nascimento.
2: Fala galera!
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho do jornalismo no Carnaval. A Maila vai complementar algumas coisas porque ela já foi passista do Salgueiro e do Tuiuti. E hoje ela não faz mais parte, porque resolveu se dedicar à faculdade. Já falei que isso não dá
1: dinheiro, amada. Não dá mesmo, não. O quê? É faculdade? É. Só tira ah, dinheiro. Nem, nem a faculdade, nem o samba.
0: Ah, que horror, gente. Depende, só pra quem trabalha.
1: O Bruno, por exemplo, deve ganhar. Eu não ganhava, não. Então,
0: é, um, vamos falar um pouquinho do, de como é o... No caso, o Salgueiro esse ano, não sei se você acompanha algumas coisas. Bruno, você também pode falar, por favor? Por favor, me ajude. <risos> vamos que vamos. Mas eu tava vendo que a Academia do Salgueiro ela é no caso, vai com o São Berredo do Carnavalesco o do Souza, o Rei Negro do Picadeiro. Sim. E no caso, eu queria saber mais ou menos se você consegue falar alguma coisa desse, desse São Berredo, o que que Pode o Salgueiro tá trazendo para o desfile, se você souber. O se o Bruno também souber, porque o Bruno, né? Jornalista é sempre aquele que sabe primeiro. Exatamente.
1: <risos> Eu sei que o, o Salgueiro esse ano vem com uma crítica muito forte uhum. com os negros. E vem mudando um pouco do Salgueiro do ano passado, por exemplo, que veio falando... Que vem falando, um salgueiro que vem falando muito de espiritualidade. Uhum. Esse ano vem fazendo mais uma crítica. É pelo que eu, assim, pelo que eu entendi do, do enredo, né, esse ano. Sim. Eu não sei muito sobre o enredo, porque eu não estudei a fundo. Então o Bruno vai me ajudar nessa parte. <risos> <risos> Mas eu sei que é um, um enredo pra... Assim, eu particularmente gostei muito. Foi um enredo que foi muito discutido. E muita gente não acredita, mas eu, como uma bela salgueirense, acredito bastante. Porque o Salgueiro já ganhou em 2009, com tambor. Uhum. Então, se souber colocar o carnaval na avenida, vem com um desfile bem bonito. Eu acredito.
2: Então, é, é interessante porque o, o salgueiro, ele sempre tem essa característica, por mais que nas antigas gestão já, tinha, já tenha falado de culinária, como você mesmo falou, né? A questão do afro. Hoje o salgueiro, ele vem com uma temática onde que por muitas das vezes dá certo na Marquês de Sapucaí. Porque quando você leva alegria, você leva cores... Dentro do seu carnaval, aquilo faz encantar não somente quem tá assistindo, mas até mesmo os próprios componentes. E aí, né, o, o Enredo, né, que é o Rei do Negro do Picadeiro, que é do carnavalista Alex, Alex de Souza, né? Ele vai fazer uma grande homenagem ao palhaço Benjamin de Oliveira, porque ele completaria esse ano aí de 2020 150 anos, né? Perdão, no próximo ano. E aí ele vai fazer uma crítica, porque Benjamin. Ele, ele sempre gostou de circo e pelo fato dele ser negro, é, na época dele existia muito preconceito, muita resistência e ele foi o primeiro palhaço negro, então ele quebrou toda uma paradigma é, que veio se desconstruindo, achando que palhaço só era branco, que tinha um nariz vermelho uhum. e tinha aquele todo conceito. Então, assim, eu acredito que não vai somente retratar o circo, mas vai retratar a representatividade do negro dentro do circo. Porque, assim, o, o Benjamin, quando eu, tive, quando eu estive né, no lançamento junto com a minha chefe, a Aline Lima, que é a diretora executiva do Carnaval Interativo, é, o Salgueiro atualmente está com uma nova gestão e eles fizeram toda uma temática dentro da quadra do circo para recepcionar imprensa, para recepcionar os convidados. e e eu pude aprender um pouquinho sobre o Benjamin naquele momento, porque o Benjamin não foi apenas um palhaço. Ele foi ator, ele foi diretor, ele foi dançarino, compositor, cantor. Então, assim, grandes personalidades negras estavam lá naquele momento, porque quando a gente homenagia, é, faz uma homenagem, perdão, homenagia, quando a gente faz uma homenagem... <risos> para para grandes personalidades negras o que eu acho interessante dentro do carnaval é que todo mundo se junta a Ruth de Souza tava lá no lançamento de, do Benjamin entendeu do enredo. Então assim, é algo que acredito que vai revolucionar. É algo que vai é. descaracterizar aquilo que a gente vê do salgueiro dos últimos anos Exatamente. e vai mostrar um, um salgueiro alegre, um salgueiro descontraído. Até porque eu já vi o trabalho do Alex. Alex trabalhou na União da Ilha, no qual eu sou super fã do trabalho dele e por ser União da Ilha, em 2014 a Ilha falou sobre brinquedos e ele ficou em eu quarto lugar.
0: Ah, eu acho que eu lembro eu desse mesmo. desfile. Então, foi assim, muito legal. Eu fico foi muito até arrepiado fofinho. porque assim
2: foi um trabalho bacana, foi um trabalho que valeu a pena. É, o Alex desenvolver ajudou muito a ilha porque os componentes é, gostaram do enredo. Então acredito como você mesmo falou. Eu acho que o pessoal também gostou dessa pegada, pelo Sim. fato da negritude, pelo fato da história dele, pelo fato de levar alegria. Então eu acredito que vai ter um carnaval muito vermelho, mas vai, vai. ter um carnaval Normal, muito né? colorido também.
0: Até porque, assim, pelo que eu vi na, na foto de divulgação do Samba Enredo, do Salgueiro, é um palhaço de preto, negro... E a cor dele atrás é toda vermelha. Cara, achei que lindo
3: é, a, é arte a imagem que fizeram do dele. Foi
0: maravilhosa, é sim. Tô até arrepiada com o estrado. Mas achei muito bonito, achei muito interessante. É, graças a Deus, meu querido Dávila chegou, <risos> salvador da pátria. Mas vamos lá, além, né, da gente já ter começado a falar no Salgueiro. Por quanto tempo, mais ou menos, uma passista, ela se prepara antes, de fato, de entrar pro desfile? Por exemplo. No desfile? No caso, assim, eu sei que no desfile vocês ficam uma hora e não sei quantos minutos lá naquele negócio, mas, assim, durante o ano, vocês se preparam
1: todo dia, não tem folga, não tem férias? Não, temos, sim. No, no Salgueiro era terça e quinta. E dia de sábado, por escala. Uhum. Mas assim, a gente sempre ensaiava dias de terças e quintas. O Mas ano é todo. desde o começo do ano. Assim, dali da abril, de abril até carnaval. Sempre, sempre foi assim. A gente ensaiava toda terça e quinta. E Como as era... que vocês têm pernas grossas? <risos> é por isso que a gente tem resistência. Também. É porque precisa ter resistência. A gente precisa passar a Sapucaí inteira sambando. Então, a gente precisa ensaiar. É necessário. E como vocês se preparam para isso? Para ter resistência?
0: É, para sim, para para sambar toda terça, toda quinta e sábado por escala. Se vocês têm uma alimentação regrada, se vocês
1: malham alguma Tem coisa, do gente, tipo, eu, assim, eu não eu não malhava. Uhum. Mas tem gente que tem, uma academia, alimentação regrada, mas eu nunca tive isso, não. Eu sempre mas sei. o pessoal do Salgueiro pede isso não, ou não? Não, é uma exigência. não é uma exigência. Ah, tá, entendi. É bom você manter seu corpo, mas não é uma exigência. Ah, você tem que malhar, você tem que ter uma alimentação assim, assim, assim não Entendi. E para
0: você, Bruno, como jornalista, como é a preparação do jornalista pro dia do desfile. Como é que é o, o seu ano até chegar o, a semana do desfile?
2: Então é, é interessante falar sobre isso porque quem realmente quer ser jornalista é, dentro do carnaval você não para. Você só tem uma pequena pausa aí de uma semana, sendo que assim é muito rápido porque assim quando termina um carnaval é, tem a famosa dança da cadeira e aí em cima disso você já começa a trabalhar o que você quer levar para 2021 então assim, hoje a véspera aí amanhã eu já vou estar na Marquês de Sapucaí a gente descansa o máximo que a gente pode, porque quando você está trabalhando principalmente pessoal que, que faz transmissão ao vivo, ou, ou seja pessoal que trabalha com rádio na, na rádio web, é, ela costuma a, a, a estudar todo o, o desfile desde quando lança um enredo. A partir do momento que lança um enredo, você já tem que começar a estudar aquilo e você tem que acompanhar o ano inteiro. Você não acompanha apenas faltando um, dois meses ou até depois que escolhe o samba, não. Hoje o jornalismo dentro do carnaval ele não para, é um ciclo onde ele, ele é circular. Você Toda hora você está tendo uma notícia diferente, toda hora você tem que estar tá antenado com as coisas que acontecem. Quando acontece esse período que passa de quarta-feira de cinza, é, é um momento muito tenso, muito intenso pelo fato de... vai sair premiação, e aí por muitas das vezes a premiação não é só para o pessoal da imprensa, mas para o pessoal que correu atrás durante o ano inteiro, e aí, por muitas das vezes, o casal de sai Sali Porta Bandeira já sai da escola, o intérprete já sai da escola, o coreógrafo da, da comissão de frente já sai e vai para uma outra escola. E aí você tem que estar tá sempre antenado, buscando entender o porquê aquele profissional daquela gremiação saiu e tava indo para uma outra escola.
0: É tipo então... quase um jornalismo de fofoca. Do, do carnaval. Não é bem fofoca, mas é uma informação que você precisa passar constantemente. Que
2: você acompanham. não para. Parece
3: você... até a questão do futebol, né? O futebol entra naquela janela de contratações de jogadores, Para onde aquele jogador vai, Para onde aquele jogador, se ele vai ficar naquele time. É como se fosse isso, essa, essa parte após o carnaval de vocês.
2: Exatamente, porque assim, é... o mercado carnavalesco hoje. É um mercado muito competitivo. Hoje a gente compete com o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo tem crescido bastante. Uhum. Até mesmo a imprensa em São Paulo tem crescido bastante. Sendo que o Carnaval não só para no Rio. O Carnaval tem Uruguaiana, que tem o Carnaval da Argentina, é, tem o Carnaval do Rio Grande do Sul, de Vitória, que foi semana passada, entendeu? Então, assim, é um, a gente tem que estar em um processo constante de, de trabalho de, de se antenar. E você comentou uma coisa muito bacana que foi, ah, como é que vocês se preparam? A gente não tem preparo, a gente estuda tudo que a gente aprendeu ali durante o ano, seja no enredo, na contratação, no final de samba, na apresentação de protótipo, quando a escola faz, até o dia do desfile. E a Liesa é, dá a oportunidade pra gente que trabalha com a imprensa de ter um roteiro. E como funciona esse roteiro? Vem uma ficha técnica onde explica quem é em cada quesito, casal de mestre, porta-bandeira, rainha, intérpretes principais que passam até mesmo televisionado pela Rede Globo. E aí a gente, dependendo do veículo, eu posso dizer com propriedade em cima do veículo que eu trabalho, eu narro numa transmissão ao vivo cada aula que está passando, o que que é aquela aula, porque você está vendo várias aulas, mas você não está entendendo o que que é aquilo. Por muitas das vezes as pessoas falam assim, ai, pô, é uma coisa chata, Fátima Bernardes fala beça e não deixa a gente ver. Mas por muitas das vezes, é, você acaba deixando a pessoa antenada, o porquê tá sendo aquela fantasia, o porquê tá sendo aquele setor, o porquê tá sendo aquele carro alegórico. Então assim, a gente tem um livrinho, tá? E aí com isso a gente estuda também na hora, faltando ali uma hora para começar, ó, pá, 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 lê folheia e vai narrando. Então, assim, você não para, você não tem pique. Hoje, o meu instrumento de trabalho tem sido por transmissões ao vivo. Então, às vezes, eu fico com um tripé ou com um pau de selfie, ao mesmo tempo com o livrinho segurando <risos> e falando. E aí, tem gente que fala assim... Desculpa o tema. Pô, Bruno! A imagem está ruim, Bruno! E você tem que se virar nos 30, porque você tem que passar para o seu telespectador um, um trabalho de qualidade. E por mais que a sua internet esteja ruim, você tem que mostrar para ele o quanto você quer transmitir aquilo com, com uma facilidade das pessoas poderem entender é, o porquê daquele desfile, o porquê aquele veículo está transmitindo. Hoje o Carnaval Interativo trabalha dessa forma, levando ao público informações que ele não consegue numa emissora de, de, de grande porte como a Rede Globo. A gente fica o tempo todo nos bastidores, mostrando um casal se arrumando, uma passista se arrumando, uma rainha de bateria já terminando de se arrumar, porque o povo gosta disso, porque se o povo quiser ver coisa gigante. Pega, liga do canal do 4, vê lá na Rede Globo tudo passar, tudo bonitinho. E as pessoas querem muito, muito, muito mais. As
3: pessoas sempre querem mais informações sobre aquilo que estão vendo. Não, é, o o Sam Binhedo, ele conta uma história, né? Então, toda a situação dos carros passando, as alas, tudo, vem contando essa história até, e é por isso que tem a nota, avaliação, qualquer coisa ali, tira um décimo outro que vai custar a vitória do Carnaval. E eu queria também saber de você o seguinte: conforme você trabalha com essa interatividade ao tempo todo, os acessos que você tem é fácil, é difícil, é hum. complicado, tem que negociar com uma galera para você poder estar tá lá então, dentro. Então,
2: é... Perdão, esqueci o seu nome? Dávila.
0: Dávila. Ah, é, gente, Dávila, acho que conseguiu chegar, glória a Deus, amém, Deus é bom tempo todo, todo o tempo Deus é bom.
2: É... Como é que funciona isso? Nós sabemos que hoje quem tem a total liberalidade de fazer uma transmissão ao vivo é a Rede Globo, né? Então ali quando você passa do setor 1 um até lá a dispersão, é, só quem pode transmitir ao vivo é a Rede Globo. Então assim, os outros veículos na lateral do setor 1 um, é, fica a, a equipe de rádio, né? E aí, a gente, como veículo de transmissão ao vivo, a gente só pode ficar antes do setor 1, um, que se chama concentração. Então, como é que a Liesa faz isso, geralmente? Você, a, a sua, o seu diretor, a sua diretora é, executiva do seu veículo, ela vai credenciar um número X de pessoas e aí a Liesa vai disponibilizar tantas credenciais. Em cima disso... Cada um tem uma missão, exemplo, a minha, a minha diretora executiva, ela tem uma credencial que ela pode circular pela, pela sapca inteira. Eu geralmente prefiro ficar e ela me coloca na concentração, coisa que a maioria também fica, porque ali a gente tem propriedade de fazer o que a gente quer, entendeu? Passando dali é só Rede Globo, entendeu? Então assim, é cada um dando espaço, tem uma competitividade? Tem, qualquer profissão. Entendeu? Mas a partir do momento que você tem a ética, o um respeito pelo colega que tá ali ao teu lado, ainda que ele não fale contigo, você tá te você tentando transmitir aquele trabalho que você tá tentando correr atrás o ano inteiro. Então, assim, é porradaria. Eu quero transmitir da melhor qualidade para ter mais de mil, dois mil, três mil pessoas me assistindo em tempo real. Entendeu? Então, assim, eu tenho que achar o melhor ângulo, o melhor lugar para poder transmitir. Quando, quando tá pelos correios o desfile da escola, a gente fica pelo lado do balança. Quando tá é, no lado do, do balança, a gente inverte. E assim a gente vai trabalhando na melhor posição. A concentração é grande, tem espaço para todo mundo, mas sempre tem aquele segurança que fala, não, chega para lá, chega pra cá. Não acaba respeitando a nossa profissão. Mas a gente sempre dá aquela dobradinha, a gente dá aquela malandragem e tenta transmitir da melhor forma. E por muitas das vezes é uma satisfação enorme. Porque, volta a repetir, é um trabalho gratificante pelo fato que você transmite não somente para o Carioca, ele que você transmite para todos os estados do Rio de Janeiro e para o mundo. Eu ganhei fãs, seguidores de outros países com dois anos de casa, entendeu? Por quê? Porque quando você faz um trabalho com amor, independente da profissão, as pessoas reconhecem isso e as pessoas vêm te dar um retorno, vêm te dar um feedback. Então acaba sendo dividido dessa forma, essa questão de, de posicionamento, como funciona a credencial, é bem organizadinho. Nesse ponto, eu não tenho do que reclamar. O
1: negócio é na avenida. <risos> <risos> o negócio é na, na hora do vamos ver ali, Tudo. ó.
0: Ali é difícil. Saindo um pouquinho dessa da área, no caso do jornalismo, o que te fez querer ser passista e por onde você, por onde você passou até chegar no patamar de ser passista?
1: Uh, cara, eu vou te falar, foi começou uma brincadeira com a minha mãe, a gente ia muito assistir os, os ensaios técnicos e eu sempre falava assim, nossa, um dia eu vou ser musa, eu tenho certeza que um dia eu vou ser musa. Ela calma, para você ser musa, primeiro você tem que aprender a sambar. E, eu acho, e ela sempre falava que eu tinha que passar por todos os, os quesitos. Bassista. Aí, depois eu pensava em ser musa, para depois pensar em ser rainha. Então, aí a gente começou a procurar e eu descobri que tinha o... Meu Deus, esqueci o nome. É, Projeto Samba do Pé, do Carlinhos, do Salgueiro. Uhum. Então, eu comecei ali. Aí, eu fazia, eu comecei a fazer, foi ali que eu comecei a frequentar o Salgueiro, toda terça e quinta. Aí, a gente ia toda terça e quinta, a partir das sete horas, tem o projeto. É, aí ele te ensina tudo, da base. Eu não sabia nada. Eu era muito leigo em samba, eu era horrível. Eu, tinha,
4: eu tenho um vídeo muito,
1: muito antigo, eu falava sem porque eu sambava, assim, na frente dos outros. Eu super já sambava hum. muito. Assim, é horrível o vídeo. Eu não sei nem onde que ele tá, mas eu tenho ele ainda. Cara, e ali foi ali que eu comecei a ver que dava pra levar, porque eu, tipo, não tinha base nenhuma, então eu aprendi da base dele. Pra mim, é uma das melhores bases que tem do samba, é a do Carlinhos. Ele forma muita gente, muita gente. É, grandes nomes, tipo, de passistas hoje, só, a maioria dele, tipo, Larissa Reis, Mayara Lima... Marimola, Marimola tem, um, tem um, um nome no Tuti, mas também a, sambou com ele por muito tempo, então tem uma base dele também. Então foi ali que eu comecei a ver que eu tinha um espaço dentro de, das aulas de passista, mas eu não comecei no Salgueiro diretamente, comecei no Tuti então... Eu peguei uma base tanto do Salgueiro como a do Twitch também.
3: Esse projeto, ele forma pessoas ou ele forma para o Salgueiro? Não. É um projeto direto ele do, tipo, forma. Ele, tipo assim, utiliza-se do espaço da escola para poder formar pessoas que estejam interessadas e aí elas buscarem o caminho delas, todo o trabalho.
1: Ela, é, é, o projeto forma pacifistas. Independente de se você for ficar na escola ou não. É um projeto que utiliza. O, do, o espaço do, da escola, porque quem, quem, quem é o idealizador do projeto é o Carlinhos Salgueiro, que é o diretor de passistas do Salgueiro. Mas assim, eu entrei por causa do projeto. Pra, assim, você pode, mas você precisa, se você quer entrar no, no, como passista do Salgueiro, você precisa participar do projeto. Por mais que você já tenha uma base ali de samba, você precisa participar, porque aí ele vai estar tá te vendo. Ele vai estar tá vendo como é que é o seu samba. Se ele gostar, ele vai te colocar dentro da aula. Tá? Eu vou usar
3: a frase que não é visto, não é
1: lembrado. Não é visto, não é lembrado, exatamente.
3: Mas aí, por exemplo, uma moça que queira aprender sobre samba, aprender como uma passista dança, porque ela gosta. gosta. Ela pode entrar pode.
1: pode.
3: se comprometer com ela e com a arte dela.
1: Sim. Então, eu, eu comecei mais ou menos assim. Tipo, eu comecei porque eu gostava de samba, eu tinha ali a minha vontade de ir para a avenida um dia, mas não foi a, com certeza, você vou ser não. Eu comecei porque eu vi que eu, era uma coisa que eu gostava, e eu fui, assim, a primeira da minha família, real, a entrar uma escola de samba. Assim, minha mãe já tilou, mas na Intendente, pela linha imperial como a família dela inteira, Desfilou porque eles moravam ali perto do LING. Não, eles moravam ali. Então, mas não era nada muito, ah, sou da linha imperial, faço isso e isso. Não.
3: E, e com relação até você também vai dizer sobre o mercado, é a questão de, da comunidade trabalhar junto com a escola. E também tem a de outras pessoas que vão te falar com as cópias porque hoje em dia não dá, mas tem aquele número todo de pessoas. Esse mercado movimenta muita gente, é mais gente da comunidade, para mais gente que vem de fora e compra sua fantasia para dentro da escola.
1: Então é por isso que a gente tem a ala da comunidade hoje. Assim o Salveiro se não me engano é a ala da comunidade é maior do que a ala comercial. Eles têm eu acho que base cinco ou seis alas comerciais. Mais ou menos isso. Então depende muito. Mas a da maioria das escolas da esco a maioria das escolas é a comunidade.
2: É hoje em dia a gente sabe né que Devido às grandes questões políticas, o carnaval tem se tornado uma potência, principalmente nesse período de passa Réveillon, janeiro e fevereiro. Né? A, a economia do nosso, do nosso estado acaba crescendo, sendo que assim, o investimento dentro do carnaval, na atual gestão do nosso prefeito, ele não tem contribuído diante dessa festa. Então, as escolas têm tentado buscar recursos para poder montar o seu carnaval. Esse ano a gente vai poder ver que 2020 vai ser assim pura garra, pura comunidade. Mas existem escolas que optam em colocar 50% comunidade, 50% é, comercial, justamente por conta desse investimento, desse retorno financeiro, que por muitas das vezes não ajuda tanto, mas acaba contribuindo para você comprar uma cola, para você comprar coisas para adereçar o carro, ou até mesmo fantasia. Atualmente, é, alguns gestores... Preferem, como Salgueiro, como Mangueira, como Veja-Flor. Agora, atualmente, a União da Ilha, que eu posso falar com propriedade, que quem é o atual diretor de carnaval é o Laíla, ele ele, ele colocou, ele inseriu isso dentro do Carnaval da Ilha, de ter somente comunidade, porque. É, é, é bacana quando você pega o carnaval lá de 80, de 70, que você vê que não tinha isso. Era uma coisa simples e era uma coisa de comunidade, pessoas que tinham história para poder contar. Então hoje quando você tem uma escola que contribui 100% com comunidade, você consegue diferenciar de uma escola que... Por muitas das vezes coloca no carro alegórico Ou em uma aula, como ela falou, comercial Que só vai lá para se divertir Não sabe cantar o samba, acaba prejudicando O andamento é. da escola E aí acaba se tornando uma bola de neve Mas assim, muitas escolas têm optado por isso Pela comunidade Esse ano eu posso afirmar para vocês que estão aqui Que vai ser um carnaval especialmente Para as comunidades Eles estão levando essa representatividade de comunidade Em todas as escolas, seja especial Acesso ou até o que ela falou intendente Magalhães, que é um carnaval do povão
3: é, a, a, a escola, ela leva
1: para a escola. É, e tem muito isso. Tipo, você vê muito famoso no carnaval. Tipo, musa, rainha de bateria. A escola precisa, entendeu? Porque elas pagam o chão. Elas, elas pagam para desfilar Não é assim, ah, fui convidada pela escola. Né? Não, não tem isso. Assim. A maioria paga.
2: É tudo uma questão de visibilidade, né? Hoje em dia, é, a gente pode ver aí que poucas escolas valorizam, né? Essa questão do que a gente comentou aqui da sua pergunta anterior da comunidade e que se torna um destaque. Hoje a gente pode mencionar duas potências dentro do mercado carnavalesco que traz totalmente visibilidade, mas traz por quê? Porque buscou uma essência de estar há mais de 10 anos no carnaval. A gente pode pegar hoje a Evelyn... Né? Nice. que é uma marca dentro das rainhas de bateria, é, não desmerecendo a atual rainha da minha amiga aqui, Viviane, mas nice. a Evelyn é comunidade, a Evelyn é, tem uma representatividade todo ensaio técnico que ela vem ela vem mostrando alguma coisa voltado a comunidade, a Raíssa que por muitos anos começou ali desde novinha desde de muito, muito, muito nova é, os seus passos dentro do samba, hoje também é uma marca muito forte entre as rainhas da comunidade, a entendeu? A Bianca
1: também. A Bianca Monteiro,
2: verdade. Então, assim, acaba crescendo, acaba sendo um peso. Mas, assim, a comercialização dentro do carnaval é fato. Ela precisa existir até mesmo para criar... É recursos financeiros, já ah. que a atual política não, não tem contribuído infelizmente. Sim, a
1: a Tui também vem, não vem com, com rainha de bateria da escola, mas ela já veio muitos anos com rainha de bateria, vindo da comunidade. Mas vem como uma madrinha que é da escola e duas musas que também são da comunidade. Então tipo é uma escola que também valoriza muito a comunidade para colocar isso. Salgueiro veio um ano, um ano com a Rafaela, que também é da comunidade, mas por falta de grana teve que tirar, porque era uma pessoa que não pagava chão, quem pagava era o Salgueiro. Então, hoje, eles utilizam muito essas, os famosos para conseguir uma renda extra. E o
3: que seria o pagar chão? É pagar para estar ali, é. é fornecer dinheiro à, à, à escola para poder colocar a imagem dentro ali,
1: exatamente. Aí ela, ela paga o um espaço tipo, no meio do desfile. Por exemplo, se você vê uma música só desfilando entre duas alas, aquela pessoa tá pagando o chão sozinha. Se você vê duas, aí elas dividiram o preço. Nunca vai ser o preço de uma pessoa que desfila sozinha. Entendeu? Então, é sempre assim. Eu também já fui convidada pra titular como rainha da linha imperial, só que eu tinha que pagar meu chão. Falei, não, vou ser convidada ou eu pago. Então, não tem como aí mas muito te
3: convido a pagar né? Posso... te convido a pagar você gostaria de pagar para estar
1: aqui <risos> é. e mostrar o seu marco. foi isso que aconteceu e, e sem
2: contar que assim essa questão que ela falou de pagar por muitas das vezes além de contribuir a gente pode pegar pelo fato das jaquetes de bateria que por muitas das vezes ajuda na camisa né do gente é um instrumento né chega uma regra, quase. <risos> no, no instrumento é assim. nas próprias fantasias do, do pessoal da bateria porque acaba sendo um gasto que por muitas das vezes numa gestão é, é, eles não conseguem, ou porque a subvenção, como esse ano, atrasa, entendeu? E as pessoas precisam do dinheiro. Hoje a gente vê o carnaval como uma fábrica é, microempreendedora. Cada um tem seu barracão dentro da cidade do samba, tem seus profissionais, seja costureira, é, o é, é, pessoal da mercenaria. Então, assim, o carnaval a cada ano, ele vem crescendo, então precisa de ter profissionais que tem qualidade, que sabe apresentar um bom trabalho para dar um bom resultado no desfile, mas com isso você precisa ter um investimento, precisa ter o um dinheiro. E por muitas das vezes esse dinheiro vai minguando dessas partes. Como
3: é que, como é que uma escola, por exemplo, é, além da visibilidade da sua comunidade, além de trazer representatividade da sua comunidade dentro do de um desfile, como é que ela traz de retorno para a comunidade após o carnaval é, quando ganha? Assim, Existe uma premiação isso vai para dentro da escola, a escola leva para pessoal, como é que funciona?
1: Não, não existe premiação
3: para gente. Não, eu assim. digo assim, a escola recebe uma premiação em valor, alguma coisa, quando ganha. Fui campeã, e agora? Ganhei um valor para investir no próximo carnaval? Ou é tipo, ganhamos, recebemos um troféu e parabéns, obrigado. Agora corre que o ano que vem tá aí. Olha. E aí tu vai ter que fazer feijoada, fazer não sei o quê. É. Evento, alugar, espaço. É tudo
1: exatamente mais. isso.
2: Eu, eu digo que assim, quem é sambista é sambista por amor. Por
1: amor. Eu sempre falo isso. É... Quem é paciente me...
2: Volto a repetir, o carnaval ele não para. É 365 dias ali você chorando. Eu botei essa semana, o Jefferson até compartilhou. É, é um momento de tensão, é um momento de desespero, alegria. E de alívio. Você tá ali para representar uma comunidade, ali você vai sustentar é, um chão por 60, 70 minutos em busca de um título. E que por muitas das vezes, por questões de décimo, você não consegue esse título e você não consegue entender o porquê você fez um desfile tão impecável e você não levou a taça. Hoje a taça é que nem um jogo de futebol, de partida de futebol. O torcedor, ele vai ali pro Maracanã, pro Engenhão para assistir para o quê? Para ver os jogadores serem os melhores, serem reconhecidos, não por eles serem reconhecidos, porque o torcedor ele tá ali só mesmo para dar um apoio. A mesma coisa a comunidade. A diferença é que existem agremiações que valorizam a comunidade através de projetos sociais, através de recursos que elas tentam buscar. Elas incentivam para aquele público, aquela comunidade representada, seja da Zona Norte, Zona Sul, da Baixada, da Zona Oeste, Continue acreditando que possa levantar um título, por muitas das vezes fica com a beija-flor, por muitas das vezes fica com a mangueira, porque são agremiações que buscam é, motivar cada ano a comunidade estar tá presente, porque sem a comunidade não existe samba, eu costumo dizer isso. Você pode botar ala de gringo, você pode botar ala de famosos, não existe, a partir do momento que você não tem comunidade, você não tem chão, você não tem escola. E aí a gente acaba pegando um problema muito sério, porque na Intendente Magalhães nós temos carnaval no mesmo dia que é do grupo de acesso, o grupo especial que começa agora, se eu não me engano, no sábado.
1: Que eu sinceramente não gosto.
2: Que é um carnaval que por muitas das vezes sofre até discriminação.
1: É, eu, eu acho que deveria ter um dia específico para Intendente Magalhães, até porque eu tem algumas escolas que eu adoro na Intendente Magalhães e às vezes eu não consigo ir porque, Exato. primeiro, que é longe, e segundo, que não, ou você escolhe assistir... Salgueiro, que é a minha escola de coração, ou eu vou para a Intendente Magalhães assistir um desfile de uma escola que eu gosto. Mas então... o desfile
3: na, na, na de Magalhães funciona para acesso a alguma coisa ou é só para uma galera então, eu que vou, é uma escola de es tamanho menor? Vou explicar assim. um
2: pouquinho rapidamente, bem resumido para vocês, como funciona. É, é uma escadinha, né você começa do Grupo E, que é o grupo de avaliação, que desfila no Sábado dos Campeões, depois você vai para o Grupo D, depois Grupo C, depois Grupo B, e do B você vai para Sapucaí. Antigamente, é, me recordo eu, se não me falha a memória, há uns 7, 8 anos atrás, o grupo B também desfilava na terça-feira de carnaval nessa época aí mas retiraram, passaram para para Magalhães.
1: Desfilava e... junto com as mirins.
2: Exato. E aí o que que acontecia? A mirim era mais cedo e depois à noite começava o grupo B. Sendo que eles acabaram com isso, deixaram a mirim na terça-feira de carnaval e as intendentes a B, C, D e E na intendente. Então as escolas do B, elas lutam para estar tá na Sapucaí, entendeu? Então, assim, você vai ver, se você pegar hoje na, 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 nos veículos, nos sites, no Grupo B existem escolas que têm uma história riquíssima no Carnaval, como a Unidos de Lucas, como a Caprichosos de Pilares, entendeu, que está retornando aí em 2020 para o Carnaval. É, existe tradição que falou por muitos anos Silvio Santos, falou da Xuxa. Então, existem grandes escolas que hoje não tem recurso financeiro. Por muitas das vezes, é uma comunidade que está desacreditada e aí não dá força para vir acontecer de estar um dia na Sapucaí. E não é reconhecida. E não é reconhecida. Mas, assim, eu acho que a comunidade valoriza, independente de qualquer grupo. Carnaval da Intendente é carnaval do povão. É aquele cara que coloca uma cadeira de praia no meio da rua e começa a assistir o desfile. É aquele cara que tá bêbado, que vai pegar uma fantasia de baiana e vai ficar rodando durante 30 minutos. Porque o carnaval na Intendente em Madalhães é um carnaval reduzido. Entendeu? É um carnaval que tem um pouco... É... Pouco tempo de desfile e pouco tempo de módulo de jurado. Então, assim, é um carnaval bem, povo, é Aquele cara que não tem condição de pagar na Sapucaí, Então, ele vai lá pra Intendente Magalhães. Bota ali do outro lado a TV e consegue assistir ao mesmo tempo o desfile da Sapucaí. E aí vai vivendo a, a sua vida como TV. folião. TV. <risos> Telefone.
0: gente
1: é, é, é. passando aqui. Ô, oh, tô na Globo também. É que eu vi, tipo, e o carnaval da Entendente é muito gostoso de se ver. Muito, muito mesmo. Eu vi, eu, uma, uma amiga minha postou esses dias assim, é, eu não entendo as pessoas que, que vivem de carnaval e chega no dia do desfile e não tem uma credencial pra assistir. Mas as pessoas que não sabem nem quem tá ali desfilando, tá ali, ó, rodando na Sapucaí com credencial. Só porque é bonitinho e é, elas têm dinheiro pra conquistar. Então, tipo, o carnaval da Sapucaí é, assim, é ótimo que se você, você vê a comunidade ali cantando, é, indo, querendo o, o prêmio. Mas, na Intendente, é uma coisa totalmente diferente. O, a pegada da Intendente é diferente. Eu sei porque eu já fui... Eu, eu Teve um ano que eu fiz a maior loucura da minha vida. Foi sair de um desfile da Mirim e ir pra Intendente Magalhães. Pegar, tipo, as duas últimas escolas desfilando. E foi logo a escola que subiu, que foi Vigário Geral, né? Eu assisti o desfile da Vigário Geral e, assim... Cara, tinha um menino que eu conhecia, que aquele desfila na... Na bateria do Twitch, ele tava com baiana na, na, na Vigário Geral. É, tipo, é muito louco. E você vê que é porque a pessoa gosta do carnaval, a pessoa gosta, e a pessoa tá gostando de estar ali. Tipo, você vai passar ali meia hora girando, e é porque você tem que gostar. Na, na, na entendente, é quem desfila, é porque quem gosta de carnaval real.
3: É, é um negócio que se compara muito também com a cultura que eu conheço, que é o hip hop, que era uma cultura... De povão tudo mais e com o tempo que cresceu tomou mainstream tomou a, a, a grande mídia e aí acaba se criando essa divisão né de parte que é povão parte que é underground e a parte que é midiática que às vezes acaba meio que é não vou dizer corrompendo mas acaba assim se vendendo porque é preciso porque acaba se tornando um produto o carnaval assim como em próprio se torna um produto que as pessoas querem consumir, querem estar, querem tirar foto e tudo mais. E aí, quando você quer algo mais que vem daquela raiz, da onde nasceu, da onde se cresceu, tem que buscar outros lugares que não que só é visto na TV.
1: Assim, o carnaval, isso, assim, só quem é leigo mesmo não, não liga muito. que é, Porque, tipo, eu... Eu, não, eu, já, eu vivi o carnaval por três anos, vivi real, o carnaval por três anos. Hoje eu sei valorizar o carnaval fora da TV. Hoje eu sei valorizar quem trabalha dentro do barracão, quem faz as fantasias, quem está é, todo o ensaio. Porque não é, não é, avó ah, ali pular rapidinho numa escola, é só isso, não é só isso, é muita coisa. Você entra num barracão hoje, véspera de carnaval, tem muita gente desesperada dentro de um barracão hoje. Então, tipo, é muita gente... Ai, tem fantasia que tá caindo, tem fantasia que tá... tem... É, um carro que não tá totalmente terminado e o desfile é amanhã.
3: Às vezes quebra uma peça, às
1: vezes... Às vezes quebra uma peça.
3: Tem que refazer ainda, tem e, que dar e,
1: tempo. e olha que amanhã é o desfile do excesso que é um que, que são escolas que não tem que não que não tem barracão dentro da cidade do samba. Então tem que ter algo, um, tem tem assim é um, é uma, é um é o, o acesso é um eu falo que sofre para colocar um carnaval lindo nessa época aí, que eu adoro o tipo do acesso também.
2: E o desfile do acesso, eu acredito que tem se tornado cada vez mais competitivo Porque tem grandes escolas que já foram do especial e hoje estão no acesso E em cima disso, é, vem a questão da garra de ou você sobe pro grupo de elite Ou, ou você cai, cai pra intendente bem. Magalhães Então assim, é, você tem que ter chão Eu já conheci pessoas que no dia do desfile a fantasia não estava paga vou falar assim, questão de casais mas sai e porta-bandeira e o segundo casal tem que assumir, entendeu ou a fantasia não chegou a tempo e aí o segundo casal teve que assumir o carro alegórico quebrou e por muitas das vezes é, não conseguiu passar e alas teve que passar à frente enquanto estavam tentando tirar um carro alegórico o interessante é que assim, você, você pega hoje um desfile é uma coisa de louco Agora, é, daqui a algumas horas, os, ca os carros começam a sair, né? E ela comentou do, da questão do barracão, os barracões do grupo de acesso são barracões que são, por muitas das vezes, mal cuidado, não tem uma questão de segurança, porque você lida com vidas ali dentro que está trabalhando dia e noite. Então, se acontece um incêndio, se ali não tiver um preparo, se não tiver um extintor, a pessoa morre incendiada. É diferente de uma sapucaí que tem toda uma legalização, tem toda, é assim, querendo ou não, a prefeitura, o governo do estado, acaba dando um apoio junto com o corpo de bombeiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim meio de louco. É você testado pelo amor ali pra tentar fazer o, colocar o carnaval até você chegar ali no, no final da, da dispersão.
4: Então, meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, estudante de jornalismo. Eu queria, tipo, fazer uma pergunta bem simples pra vocês dois. Se vocês teriam algum palpite, tanto pro grupo de acesso, pro campeão do grupo de acesso, sem se é clubismo, Mayla, Vai <risos> pro... deixar pro... pro principal, Acho que é especial. Grupo, especial. grupo especial. Se vocês teriam algum palpite. Eu volto na portela.
0: Ah,
1: tá. Sem clubismo. Sem
4: Ele falou bem certo. Sem clubismo. Sem
0: clubismo. Uh, né?
3: clubismo. clubismo. Mora onde mesmo? Caras.
1: Sabe o que eu colocaria esse ano pra ganhar no grupo especial? Grande Rio. Se colocar um bom carnaval, se colocar um bom desfile com o samba que tem, a Grande Rio vem aí pra ser campeã do especial. Boa pergunta. Então,
2: a Grande Rio fala sobre... <risos> Tata long, Tata,
1: tata long, Tá
2: falando sobre João da Gomeia. João da Gomeia foi um dos caras que, que movimentou o candomblé. E aí a gente pega dois carnavalescos que vieram do grupo de acesso, que tem uma característica de trabalho de renda incrível, que veio da Cubango, que ano passado a Cubango foi vice-campeã. A Grande Rio revoluciona de uma forma de dar oportunidade a pessoas que são anônimas, que hoje em dia vem acontecendo demais, desde quando Lembro Leandro é, que hoje é carnavalesco da Mangueira, teve a oportunidade de sair da Caprichosos de Pilares e ir pra Mangueira então assim, a, ela comentou sobre isso, eu pude dar uma olhada no barracão né? e o barracão tá impecável é um barracão todo feito em renda mulheres costureiras e rendeiras fizeram Boa parte dos carros alegóricos. Então, assim, quando vocês verem a, a transmissão do, do carnaval, vocês vão ver muita renda, uma coisa muito rica. E falar de afro, o povo do carnaval gosta. O povo ama axé. Então, assim, eu acho que é interessante, um enredo interessante, mas eu vejo por um outro lado que esse ano vai ser um carnaval mais sofrido. Vai ser um carnaval onde não vai ser disputado pela luxúria, não vai ser disputado por quem tem mais dinheiro, mas quem teve condições de ter criatividade, porque... Eu já vi gente ganhar carnaval só com criatividade, porque dinheiro, por muitas das vezes, pode comprar tudo que você quer. Mas a partir do momento que você tem um carnaval criativo, um carnaval diferente e um carnaval que emociona, bicho, todo mundo pode comprar o que for. Mas se ela botar sapucaí de escada abaixo, você pode ter certeza que ela leva o título. Então, assim, é, hoje a gente tem Grande Rio que está fazendo um excelente trabalho. Nós temos Mocidade Independente de Padre Miguel, que está levando um enredo fantástico, que é, é, é sobre entendi. Elza Soares. Elza Soares, a gente sabe que é loucamente apaixonado pelo bairro de Padre Miguel e pela Mocidade Independente de Padre Miguel. E daí, eu também faço um palpite, não por clubismo, mas pela essência do que eu pude entender agora, faltando aí 45 para o segundo tempo aí do jogo, que é a União da Ilha. A União da Ilha que sempre faz um carnaval irreverente, que vem com um carnaval alegre pelas suas características de bonita, é, do bom, né? Do bom, bonito e barato. Ela vem levando uma estética pesada das mazelas da vida que eu e você enfrenta no nosso dia a dia, com questão da fome, da corrupção, da pobreza, que, que vive dentro da favela hoje, que por muitas das vezes não é tocado, tocado na ferida de professores, de cotidiano que eu acredito que pode vir surpreender. Hoje a gente tem grandes agremiações que vão levar grandes carnavais. Mas hoje eu também consigo entender e apostar com a Grande Rio e a Mocidade. Mas tem Portela, que vai falar sobre índios. É, tem a São Clemente, que sempre também faz crítica social. A Beija-Flor de Nilópolis, que por muitas das vezes tá ali na competição do Carnaval, que vai falar sobre ruas. Se essa rua fosse minha, então vai levar todos os, esp... os aspectos de ruas né, espírito, já ia falar espírito <risos> Ó, os espíritos <risos> tá... <risos> Mas... tá tudo junto Assim, tem o, o salgueiro Que vai levar a representatividade do negro Em cima do circo Então assim, hoje a gente vai ter um, um, um carnaval Bem eclético, bem diversificado E aí fica, fica aquela grande aposta, né Vai ou não vai E aí quando você me pergunta de acesso Eu consigo entender que existe uma escola Que todo mundo tá apostando e assim, uma das minhas grandes expectativas no acesso, não sei se é sua também, são três escolas grandes, como a Imperatriz Leopoldinense. Não gosto. Que infelizmente, que apesar, mas eu achei que foi uma grande justiça, porque ela, ela soube reconhecer que ela precisava ir para o acesso. Necessário, e aí, né? Aquele
1: buraco. <risos> eu estava em frente ao, ao setor 2, que foi bem aonde que tá. E a escola andava... E o buraco tava ali. Eu falei, gente, é possível que vai segurar essa escola. Mas o
3: que
2: me fez ter um carinho, uma admiração, eu amo a família Drummond, mas o que me fez reconhecer que a gente soube que nos últimos anos teve a, a famosa virada de mesa, né, uhum. consecutiva, desde o acidente, que Na infelizmente, de... é... eu deixo minhas condolências até hoje pra, pra família, de um dos profissionais que veio a falecer, né? Uhum. É, e tem uma radialista que até os graças a Deus está viva. É, teve aquele todo acidente da Tuiuti, mas que soube reconhecer que precisava descer, processo. E hoje ela vai fazer uma reedição de Carnaval, que, no qual ela ganhou há muito tempo atrás. Não me recordo o ano. E aí vem com o Carnavalesco, que foi campeão, que é o Leandro. Então o Leandro, ele tá fazendo um carnaval, não é pra ficar no acesso, é pra disputar título, mas a gente tem agremiações que já estão ali, ó, correndo atrás há anos pra tentar uma vaguinha no especial, cubango. porque só é uma escola. E também a minha, a minha segunda aposta aí é Cubango e tem a UPM, que vai falar de capoeira. A gente que é carioca... O PM é Unidos de Padre Miguel. De Padre Miguel. E aí é, ela vai falar sobre capoeira. Então a história da capoeira é uma história bonita. Então assim, todas as escolas merecem, mas leva quem erra menos, já diz o Milton Cunha.
1: Então vamos lá. Eu aposto na cubango. Imperatriz, acho que não sou do então, é, não.
2: Oi? Então, eu, eu, eu sou uma pessoa. Não é porque o jornalista Entendo tem que assim. ser imparcial. Mas eu acredito muito na, na garra do, do Carnavalesco quando ele vem fazendo uma construção de uma história sobre um enredo. E quando veio a oportunidade de eu ver dentro da imprensa que o enredo era sobre Marta, eu achei bacana, porque assim, todo mundo tem a oportunidade de falar sobre alguma personalidade. E agora você pegar uma pessoa que está em alta, que é a Marta, dentro do futebol, é bacana retratar a história de uma mulher. Já retrataram de Maria Bethânia, agora a Elza. Mas a oportunidade de levar alguém do futebol, eu acho bacana. Já falou sobre o Zico, entendeu? Por que não de uma mulher? Por que não desconstruir isso, quebrar o preconceito, né? E aí, eu acredito que não venha a, a ganhar título, mas que venha surpreender fazer um belíssimo carnaval. Porque eu acho que todo mundo é merecedor, todo mundo rala de manhã e de noite pra fazer um carnaval bonito. É, mas... pode
1: disputar pra estar ali entre os primeiros. Mas eu acho que em primeiro lugar...
3: E na especial?
1: Especial, coloquei. Grande, Grande Rio. Só. Cara, vou colocar aqui. Grande Rio. Top 3, é, top 3. Top 3. Grande Rio. Vou colocar meu salgueiro, né? Óbvio. Óbvio.
3: Não tem clube. Óbvio. Foi em segundo, foi em segundo. Foi em segundo,
1: sem <risos> clube. Você pediu. Grande Rio, Salgueiro e. Caraca. Colocaria. Hum, mangueira eu não sei Pode ser todo detalhe. Cara, Mangueira barra portela. Vou assim.
3: Show. deixar uma pergunta pra você Agora que eu vou fazer pra aula Como é que foi Pro, pro mercado Pro jornalistas Ver todo esse preconceito Com relação A enredo da Mangueira Sobre falar de Jesus, Olha, sempre é, um problema, <risos> sempre é um caso. E queria saber como é que
2: foi para vocês toda essa situação. Olha, o Leandro, ele consegue surpreender até quem é preconceituoso, entendeu? A gente vê aí os carnavais que ele tem realizado desde quando ele entrou, é, de, de muita superação, muita história. Porque assim, não, não basta você apenas fazer um resumo do que você quer contar. Você tem que buscar a fundo porque você você tem que justificar o porquê daquilo. E quando a gente viu aquilo, é, a, quando eu vi a Logo, que era um Jesus negro, é, eu confesso que eu não, no início não tinha entendido muito e eu, eu pude ver e entender na última vez que eu encontrei a Mangueira, que foi no ensaio técnico, né, na lavagem, no teste de som, onde não, não vai representar somente religiosidade. Vai é, representar a crítica social mesmo. Entendeu? Porque, por muitas das vezes, a gente não sabe. A gente tem uma figura achando que Jesus era branco, dos olhos azuis, lindo, Cabelo, lindo. Cabelo escovado. E ó, vários memes, Nossa, né, no WhatsApp. Egípcio. não é,
3: entendeu? Todo mundo era negão. Só Pode ele que nasceu ser. branco.
2: Pode ser que, que Jesus é de uma forma totalmente diferente do que a gente imagina. Então, esse Jesus que eu acredito que ele vai representar, que ele vai levar um pouco para Sapucaí, é algo diferente. Um Jesus que se imagina se ele hoje voltasse e vesse essas mazelas, esses preconceitos, uhum. e ele estivesse dentro desse problema. entendeu? Então, eu acho que ele não vai levar só na característica bíblica, como na Unidos da Tijuca, em 2019, foi falado do pão que foi representando toda a história da Bíblia, né? De como chegou o pão que veio em cima da Santa Ceia, enfim. Eu acredito que não vai levar somente a representatividade da característica de Jesus, mas do povo sofrido, de como se Jesus voltasse hoje, como fala na Bíblia, né? O que, que ele acharia do preconceito contra a LGBT, contra o povo da comunidade, entendeu? Dos corruptos. Então ele vai desconfigurar. Não fique imaginando que vai ser uma coisa bíblica. Tirem isso. É, do... eu, já,
0: eu já imaginava que não seria bíblico.
3: Fica o meu recado. Se Jesus era branco de olho azul, ele era albino.
2: <risos>
1: Mas eu queria um Jesus igual de o da Estácio.
2: É, do carnaval de 2019,
0: 2019 também foi é.
2: impactante.
0: Foi. Bom, seguindo algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou. É... Você já respondeu como é que era o trabalho mais ou menos do... <risos> de um jornalista Dentro do carnaval Ex-Mocidade Vai Vai Agora é a rainha do carnaval carioca
2: Camila Silva Assim, é, Camila, eu não, não sou amigo íntimo dela Mas eu tenho um carinho muito grande Porque a Camila Silva me representa Pelo seguinte fato Quando você tem sonhos Você tem objetivos E você persiste, você chega ao sucesso é, Eu acho que o carnaval vai muito além de um estado. O carnaval ele é um plural. O carnaval ele não só se milita apenas no Rio de Janeiro. Ele tem vários estados e países, como Suíça. Tem grandes passistas que fazem show, desfile. Por, por outros países, então assim, a representatividade de sempre ter uma, uma rainha que seja carioca foi quebrada em 2020, mas não foi quebrada pelo fato dela, ah, ela não sambar, ah, por ela ser de Estado, não, ela mostrou para que ela veio, por que ela se candidatou, e ela teve o apoio de uma mulher que é ícone dentro da corte, que é a Clara Paixão, que samba, que tem personalidade, que tem toda uma história. Então, assim, a Camila Silva quebrou preconceitos não somente pelo fato do estado, mas pelo fato de ser negra, pelo fato de mostrar samba no pé, porque hoje rainha de bateria, é, rainha de bateria e, e rainha de carnaval gosta de marcar presença. Mas Qualquer
1: pessoa pode ser. O,
2: o, o foco de uma rainha é representar todo o que, uma comunidade. Então, assim, não basta você só ser bonita. Você tem que ter qualidade, você tem que ter é, é, conhecimento daquilo que você tá, tá fazendo, né? Então, representando. Obrigado. Então, assim, eu estive na, no concurso que foi lá na, na, na Orla na, de Copacabana, é né? Praia. Eu tava lá... E, e eu vi o quanto ela tava tranquila, o quanto ela tava serena, e tava confiante em cima do trabalho que ela tava querendo entregar. E a fantasia dela, me lembro, eu me recordo, ela falava que ela representava paz. Era uma fantasia com esplendor todo branco, e ela falava que representava paz. Porque ela não tava vindo para buscar disputar, ela veio para buscar agregar dentro do currículo dela como uma rainha. Uhum. Seja da Vai Vai, seja agora do, é, da, da Escola de, San, de Santos, que é... É Morro, agora eu não me lembro o nome. Mas também desfilou e agora a mocidade, por último, que ela agradeceu Sim. por ter feito pa parte da mocidade e também ela agradeceu pela Tuiuti, da né? Ela
1: mocidade, sabia? Exato. Ela chegou a ser musa da Tuiuti também esse Entendeu? ano. Entendeu? Então depois. ficou por
2: pouco tempo como musa da Tuiuti, mas teve a gratidão de reconhecer. Então, quando você quer ser um profissional de sucesso, seja no samba ou em qualquer lugar, um dos grandes passos que você tem que ter é a humildade. Eu comecei. Como mestre sala. Minto, comecei na aula das crianças, fui mestre sala. E de mestre sala fui parando aí, fui, fui engateando até chegar hoje na profissão que eu gosto, que eu amo e respeito. Então, acho que o sucesso, ele vem em cima de humildade. Se você tem humildade, você pode ter certeza que o sucesso, ele chega assim, ó, na palma da tua mão.
1: Mas é. aí é a pergunta que fica. Você acha que você não acha que ela só ganhou porque ela tem nome? Não. Não.
2: Na minha concepção, na minha visão, acho que Camila, ela sabe representar uma comunidade. Seja a comunidade específica daquela zona, uhum. seja a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, ou uma comunidade do Estado, que no caso seria o Rio de Janeiro. Tá, entendi.
0: É porque assim, lendo aqui algumas coisas, a vamos dizer que a eleição, né? Por ela ter sido eleita rainha do carnaval e a polêmica é porque ela é paulista. É. Né? é, a grande e é Eu acho e que é... é por
1: isso que eu não gostei muito do... E assim,
0: pelo, pela notícia que eu leio, é que ela é considerada forasteira ao se candidatar no concurso e arrebatar a coroa.
2: Ela apenas quebrou preconceitos, que por muitas das vezes, se você ficar parado, estagnado, é, você não traz mudança. E a corte, nos últimos anos, não... Não, não tem não, demonstrado mud isso Mudança, mudança. Não, Tem bem. sido uma coisa assim Vai ter uma eleição uhum. E aí a, pessoas que eram da antiga Estavam participando novamente Então quando você pum, dá uma porrada Você começa a, a tomar um choque É como se você, você tomasse um soco E você ficasse sem reação do que fazer É o que aconteceu Muitas das pessoas realmente criticaram, julgaram, inclusive da dentro da própria corte teve essa polêmica, entendeu? Mas existiram pessoas que, que amam o carnaval, que estavam pensando no bem-estar de uma mulher que sabia representar o carnaval brasileiro, não o carnaval carioca.
0: E não só o, pa, o paulista também, né? É, era de, era de um todo conjunto, que até porque o, normalmente quem quando os estrangeiros vêm para cá, eles vêm mais pelo carnaval. Pela bagunça que é, pelas mulheres bonitas, independente se é paulista, se é carioca, se é do Espírito Santo, se é de Minas Gerais, eles não estão querendo saber qual é o Estado. Eles sabem que o Brasil é o país do carnaval. Sim. Eles não classificam dessa forma como a gente classifica, classifica de ah, é paulista, ah, é carioca, é mineiro, ah, é não sei o que. Não, não, não. Acho que eu não sei.
4: Eu queria saber a opinião de vocês sobre a, acho que a rainha de bateria trans da Inocente.
1: Super apoio.
4: Qual a opinião de vocês sobre isso, sobre a inclusão, se mais escolas precisam aderir. <risos> é, assim, a opinião real de vocês. E como vocês acham tipo assim, que as outras escolas viram a, a Inocente aderir? a essa iniciativa.
1: Eu gosto porque o Salgueiro, em 2018, veio com uma rainha de bater... Uma rainha não. Desculpa. A musa, a Camila Carvalho. Acho que é o nome dela. Veio com uma musa trans. Primeira musa trans do Carnaval, Carioca, eu acho, se não me 2018 também? Ah, tá. Então, mas a, o Salgueiro foi a, foi, a, foi, a, foi, a, foi a pioneira a colocar uma musa trans. E, assim, super foi apoiado pela comunidade, muito. Eu acho que o, o que mais importa é a opinião da, da comunidade. Se a comunidade tá te apoiando, vai na fé que vai dar tudo certo. Porque, tipo, a Camila Carvalho, eu, eu vi, convivi com ela na, na época que ela, que ela foi rainha. E ela, assim, uma pessoa muito simpática. E nunca foi vi, olhada, tipo... Diferente porque ela era trans é, E é uma pessoa maravilhosa
4: Mas isso só dentro do Salgueiro Ou você chegou a perceber Não, fora também outros, Porque a gente outros já outros teve em outros lugares
1: coisa. Fora do Salgueiro E ninguém, todo mundo sempre foi muito Muito parceiro com ela Então Pra mim não tem tabu nenhum Uma rainha de bateria Trans e qual é a opinião de um jornalista referente
0: a isso? Como uma trans é, desfilando na, na escola repercutiu no meio jornalístico?
2: Olha, é, eu confesso para você que isso foi noticiado, tá? Mas, assim, a gente vem de uma notícia. E por muitas das vezes, essa notícia, ela é apoiada, tá? Em cima disso, quando ela é apoiada, ela tem que dar o interesse da pessoa querer ler essa matéria. Eu confesso para você que isso não chamou muita atenção. Foi noticiado, mas não chamou muita atenção. Recentemente, a gente teve uma polêmica dentro desse tema que foi uma porta-bandeira ser homem. Sim. É meu amigo, o Anderson Morango. É, tem um carinho imenso, tem uma linda história com o quesito de mestre e porta-bandeira. Não é de 5, não é de 10, é de mais de 20 anos aí, carregando de história, que revolucionou o mercado. Botou uma fantasia de porta-bandeira e foi a sensação. A imprensa não parava de, de procurá-lo para falar porque, ao mesmo tempo a classe, uns difamavam, outros apoiavam. Infelizmente, dentro do carnaval, o carnaval é uma festa se a gente pegar no, no, nos tempos históricos, é, é como o baile de Veneza, né? É um, um baile de máscara. E por muitas das vezes, dentro desse baile de máscara, existem preconceitos, existem discriminações, raiva, porque se caracteriza que é uma rainha de bateria, tem que ser uma mulher, porque tem aquelas curvas, é tudo perfeitinho e por muitas das vezes as coisas vêm vem, vem se atualizando, os, preconceito, os preconceitos vêm sendo quebrados. E hoje você trazer uma rainha trans, que vai acontecer na Inocente Belfort Rocha, acredito que vai ser algo muito positivo, mas já teve uma rainha trans nessa época aí, que foi a Ariadna, pela Unidos de Vila de Santa Teresa quando ela conseguiu uma oportunidade de estar no grupo de acesso. A Ariadna desfilou na Unidos de Vila de Santa Teresa porque traria visibilidade para uma escola que, por muitas das vezes, você não conhece. Mas você vai saber quem é a Ariadna. Então a Ariadna vai dar um apoio para aquela escola se sobressair naquele grande dia que é o desfile. Então eu acho que é, dar a oportunidade é algo bacana porque você já quebra o preconceito. E a escola de samba não pode ter preconceito. A escola de samba ela tem que apoiar, ela não pode delimitar o seu público. O público ela tem que ser grande É por isso que por muitas das vezes Mangueira é reconhecida pelo fato de ter inclusão LGBT é, Grande Rio também é a mesma coisa Então quando teve esse episódio que eu presenciei Eu na mesma hora peguei o meu telefone E mandei uma mensagem Falei, pô, parabéns A gente se encontrou na quadra da São Clemente Falei, e aí, como é que você tá, nego? Porque você imagina um negão Se vestir de mulher Aguentar uma roupa pesada Porque uma roupa de porta-bandeira é pesada E do grupo de acesso também Entendeu? E ali você sustentar um pavilhão, porque um pavilhão é a maior representatividade de uma comunidade, e ali você começa a ser agredido verbalmente por pessoas da sua classe que falam que você não pode fazer isso porque isso tem que ser uma característica de mulher, e se você pegar a história antepassada de e Porta Bandeira era em cima de um cabo de vassoura e era por muitas das vezes na navalha, em navios negreiros. Se você buscar a história de mestre Porta do mestre porta-bandeira, do mestre-salte da porta-bandeira, você entende que não tinha essa questão de ser homem ou mulher e a rivalidade era em cima de uma faca. Você, para você ganhar, você tinha que ter a, a, a bandeira que tivesse mais rasgada ali, entendeu, é que ganhava vitória. Então assim, hoje a gente vê o mestre Salles porta-bandeira como ter que ser um homem ou uma mulher fosse desconstruindo, entendeu? Esse ano, o Anderson Morango vai ter oportunidade novamente, começou como terceiro mestre, terceira porta-bandeira, desculpa, e agora vai ser segunda porta-bandeira. Aí um posto abaixo do quesito que defende uma escola. Já pensou daqui a alguns anos, o Anderson Morango ter a oportunidade de defender um pavilhão uhum. na Sapucaí? Como isso vai repercutir mediante a mídia? Porque a mídia gosta disso, a imprensa gosta disso. Eu quero passar uma notícia que vai vender, que vai chocar, que por mais que venha ter preconceitos, por mais que venham ter pessoas agredindo em rede social, porque hoje o que a gente mais vê em rede social é isso, né? As pessoas falam o que quer da forma que quer e não sabem o impacto que vai causar em Na cima daquilo do... que está falando. Mas a pessoa tá ali, apontando, a pessoa tá ali tendo porta-voz de pegar e falar o que pensa. Então, assim, eu acredito que daqui a pouco, se conseguiu com Rainha de Bateria, pode conseguir com outros quesitos. Então, assim, carnaval não tem isso, não tem essa questão de vamos reduzir. Não, carnaval já tá se expandindo.
4: Graças a Deus.
0: <risos> uma pergunta que foi feita até pelo Lili, quando ele estava indo embora, saindo daqui, <risos> é, ele fez uma pergunta bem interessante, tanto para Pra Mayla quanto o Bruno Se tem alguma vantagem de uma escola Sempre fechar o
1: carnaval Em relação às outras Então Cara, a escola Tem que saber fechar o carnaval Porque se você não souber Fechar, você é esquecido E às vezes vai te prejudicar Na hora das notas Então, tipo, você descobre Que você vai fechar o carnaval muito antes do carnaval, por causa do sorteio. Então, você já tem uma noção do horário, de como vai estar, se vai estar claro, se vai estar escuro. Então, pra mim, o que mais peca é a escola quando coloca um carro que não vai sobressair na claridade. Às vezes, tem muita escola que coloca carro com luz, aí, tipo, tem um efeito especial no carro e você não consegue ver. Então, a escola tem que saber, tipo, Fazer com que, tem que fazer com que os jurados vejam que ele preparou a escola para desfilar de manhã. Porque você, se você é a última a desfilar, você sabe que você vai desfilar cedo e você vai desfilar ali com o sol. Porque desfilar atrasa. Porque o certo é você desfilar à noite, né? Se, se você ver o, o cronograma, você vai. Não, vou desfilar às três horas da manhã, vai estar tá escuro ainda. Mas nunca é assim já peguei de na Sapucaí que eu saí da Sapucaí quase 9 horas da manhã então tipo a escola tem que saber colocar o carnaval na rua com com um, claro ou escuro ah, então os, as, o, os carros tem que tem que fazer tanto efeito no claro tem que fazer tanto efeito no escuro é a o as alas tudo para mim a escola tem que se preparar então tem, tem, tem... Como é que fala? Um tempo? Não, é... A gente esquece a palavra. Um cronograma? <risos> tem que ter um cronograma pra, pra, pra você conseguir ele Pra que o que um te ajudar. Entendeu? Porque bom, não adianta. A claridade vai te atrapalhar se você colocar um efeito e com a claridade aqui. Aquele... Aquele efeito não vai aparecer e o jurado vai tirar ponto. Certeza. Porque para ele não tá tendo nada.
0: Nenhum. É só um carro que tá passando. Não, só um carro que não tá, tá passando e
1: era para estar acontecendo, tá acontecendo alguma coisa naquele carro e não tá acontecendo. Entendi.
0: Então,
2: é, eu concordo tudo com o que a minha amiga falou, sendo que é, existe uma questão chamada de estratégia estratégia por parte da gestão. Tá? Que envolve é, presidente, carnavalesco. Quando a gente chega na época ali de maio, junho, né? Por aí, é, na metade tá do é ano, sorteio. que acontece o sorteio, tá acontecendo. E ali surgem negociações. Então assim, escolas de samba que fecham, como Beija-Flor, Mangueira, é, são escolas que o público aguarda, o público espera. O público é, se mantém presente. Por mais que o telespectador em casa já esteja dormindo no décimo sono, o cara que está ali na sapucaí ele pode estar tá cansado, mas ele está ali esperando. Uhum. Pelo amor à escola, pelo amor a, a, ao pavilhão é representado naquele ato. Então, por muitas das vezes, por estratégia, o carnavalesco ele já tem aí meses e meses para planejar como ele vai fazer um carro, de que forma ele vai fazer... Estratégica, é, ele vai utilizar para poder sobressair. Se a gente pegar no carnaval de 2020 hoje, temos duas escolas aí que tem experiência. Beija Flor já tem experiência fechada o carnaval carioca. E Portela também tem chão. E aí Portela vem falando sobre índios. Índios pode funcionar de noite, mas funciona muito melhor ao, ao, ao raiar do dia. Então, assim, é, vai muito do seu do seu trabalho realizado dentro de Barracão, do seu produto que você vai utilizar dentro de cada alegoria, de cada fantasia. Então, assim, vai muito do, do, do querer da, da gestão atual junto com o carnavalesco do que ele tá planejando para pro desfile, entendeu? Então, assim, eu já vi escola como minha própria escola ter a oportunidade de encerrar o carnaval e falar, não, não quero. Mas... Prefiro de noite.
0: Mas isso, por exemplo, quando, quando é mais ou menos definido, é a questão de, por exemplo, que horas a escola vai, vai, vai desfilar. Ou ela escolhe por si própria,
3: ou... Tudo
2: tem um sorteio. Ah, tá. Sendo que, assim, é engraçado que você me lembrou uma coisa que eu vivenciei como jornalista, uhum. é que no grupo de acesso é sexto e sábado. Sim. Nos últimos anos que vem acontecendo aí, bota aí, cinco, seis anos, a campeã só sai sábado. Todo ano a campeã só sai sábado. Igor, Então, isso aí. nego, fica na superstição uhum. de falar assim, não, eu tenho que pegar a bolinha que vai sair para desfilar em alguma
1: posição no sábado. Porque a sábado. pessoa
2: já sai com a convicção, acreditando que vai fazer aquele carnaval e vai ganhar. Na,
1: na, no, no próprio especial também, né? A campeã tava saindo direto segunda-feira.
2: Exato. Ai, gente,
1: segunda Mas aí a gente acaba vai. se
2: descon... A gente acaba tendo uma surpresa, como o carnaval de 2019, que a Unidos do Viradouro tava num dia onde todos os últimos anos estava sendo prejudicada por nota, porque a segunda domingo. escola de domingo sempre toma canetada. A famosa canetada. É uma escola que é a prejudicada. E a viradora simplesmente, não sei se é pelo trabalho que o Paulo, Bar o Paulo Barros realizou, mas fez um carnaval que ficou como vice-campeã. E aí a gente vê uma desconstrução de colocações. também. Exato. Que
0: tô, no caso do Acesso, né? Todo sábado, a campeã tá desfilando no sábado uhum. e a campeã do, do grupo especial tá desfilando na sei segunda. lá, na segunda-feira.
4: Uma pergunta que eu tenho porque Pode isso, perguntar eu totalmente leigo Somos eu Estamos aprendendo aqui vejo... hoje Era verdade, isso então Eu vamos vamos. vejo verdade, não vejo O desfile Porque eu sempre estou bêbado No carnaval Não dá tempo <risos> de ver Eu chego doido
1: Eu, eu vivo
4: Mas assim é... Sempre que, que eu posso Eu chego em casa Às vezes eu acompanho eu procuro ver a Portela Embora eu não aguente Porque a Portela Sempre desfila Tarde e tarde da noite
1: Esse ano então que horas ela é então. vai...
0: É a última. É a última. 5 horas da manhã, amor.
4: Então não vou ver de novo. <risos> e, assim, eu queria saber de vocês, porque como eu não entendo, eu, às vezes eu vejo alguns esquisitos sendo avaliados e eu, tipo, tipo, evolução.
1: É como a escola Meu, evolui.
4: Eu queria que vocês explicassem, como assim, como seria... É, é, explicar cada Os quesitos. Que, isso, isso. isso. Como são avaliados, como que... pé Porque... E como perdem pontos, essas coisas.
1: Tá. É, eu vou falar de alguns aqui que eu lembro. É, harmonia, que ela falou. A harmonia perde ponto em... Se a escola fez buraco. Se a escola tá cantando. É, evolução. Se a escola correu não correu. Se a escola ficou muito tempo parada. É, bateria. Bateria perde, é tipo, depende, tem, tem, por exemplo, às vezes você tá tocando, se você errar um negocinho e lá no, o jurado perceber que você errou, acho que ela vai perder ponto, foi, foi uma pessoa só que errou, mas o jurado tava olhando exatamente pra aquela pessoa que errou, aí, aí, aí. <risos> Com por certo, exemplo,
0: foi tempo. até bom o, o, o Caslou ter perguntado isso. É, quando a fantasia, sei lá, cai, perde ponto?
1: Cai, perde. Perde. Se você, eu sou, por exemplo, eu sou passista. Eu, eu era passista, né? Já que, pô, salto quebrar, cara, no meio da avenida tu não pode tirar o salto. Porque você ainda tem três jurados pra fazer. Não pode, tu vai ali na garra. E quando você chega no, em frente aos ao, ao, ao jurados, você tem que sambar e cantar. Imagina você ter que sambar e cantar com salto quebrado. Não quero imaginar, não. Eu já, no ranking que eu desfilei pela Twitch, minha fantasia era absurdamente pesada, absurdamente quente, e não dava para evoluir era era desse jeito. Eu tinha uma, um negócio enorme na minha cabeça. Que ela não prendia na minha cabeça, ela caía. E teve uma menina do meu lado que a cabeça dela quebrou. Tipo, quebrou mesmo. Porque era um... Era... A cabeça que ela fala é um negócio que é o, fica é o, em cima, É tá? da cabeça.
0: Antes que você ache que a cabeça dela literalmente quebrou.
1: Ah, tipo, ela quebrou porque a cabeça era como se fosse um turbante e um... Um turbante e uma bacia. Uhum. E a parte da bacia dela quebrou. Tava caída. Então, tipo, a cabeça já era muito pesada. Imagina um negócio caído na cabeça. você não pode tirar de jeito nenhum. Porque tá todo mundo com a bacia na cabeça, só você tá sem. Isso faz você perder ponto em fantasia. Entendeu? Então, aí, tipo, a cabeça dela quebrou. E ela teve que passar o desfile inteiro segurando a cabeça e sambando. É, é, teve, gente, ah, teve gente que quebrou o salto, no, no, mas. Tem que manter ali, ó, tem que manter a, manter a só classe deixa eu,
2: Só deixa eu recapitular: você falou de evolução, né? Sim. Você falou de harmonia e bateria. Bateria. Então, é, pelo, pelo pouco tempo aí que eu venho observando, é, a Liesa ela tem buscado profissionais, principalmente da área, como compositores, mestres, é, bailarinas, bailarinos. Para compor a mesa de jurado, existe um curso, tá? É, em cima disso, que acontece antes do desfile, um mês, um mês e meio antes, né? E aí a gente vê como o samba enredo, eles buscam ver como é que está a melodia do canto, como está como tá sendo retratado aquela letra em cima do canto e ao mesmo tempo do intérprete, porque o intérprete ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que saber o que ele está transmitindo em cima do samba. Se for com uma letra muito pesada, por muitas das vezes vai embolar o carro de som, porque o carro de som é uma equipe em conjunto, junto com ele que também ajuda com a comunidade casal de mestre Sali Porta Bandeira que representa a comunidade ele tem que, a indumentária dele ele tem que estar tá em combinação com o que diz o enredo com o que diz a letra do samba e o que ele está apresentando ela comentou de questão de cair roupa eu tenho uma amiga pessoal que eu não, po, eu não posso deixar de agradecê-la porque contribuiu muito para o meu caminho aí de história com o carnaval que foi a ShaipTube em 2016 ela veio representando os deuses gregos, a roupa dela simplesmente, gente, a nágua a nágua é aquela saia gigante que vem com vários fazões uhum. ela despencou no setor 1 um e começou, aquela nágua é por várias várias rodas de ferro começou a cortar ela, sangrar ela dos pés das pernas dela todinha e ela teve que sustentar porque ela tava carregando um pavilhão de uma comunidade muito conhecida que era a União da Ilha, e aí, em cima disso ela tirou as quatro notas dela foram 9.8. Entendeu? E não foi pela roupa dela, não. Foi pelo fato que a cara da, da, da porta-bandeira e do mestre Sala tava pintada. E isso tava descaracterizando. Então perderam os décimos, que foram preciosos para ela, que era um sonho de primeiro ano defendendo nota. Entendeu? Você vê a comissão de frente, que vem aí é, a Débora que vem grandes, Carlinhos de Jesus, que, que vem realizando um trabalho que não só leva a, a coisa teatral, mas leva a questão técnica. Então, assim, vai muito além de você só apenas se apresentar. Tem toda uma história, tem todo um conjunto ali por trás, entendeu? Então, cada quesito, bateria, bateria nos últimos anos, ela não pode só apenas tocar, ela tem que revolucionar. E como é que ela revoluciona? Ela pega em cima do contexto do enredo e do samba e monta. Posso te falar, por duas escolas esse ano, quem gosta de funk, na bateria da Mangueira e da União da Ilha vai ter. Vai ter, vai ter. Quem gosta de uma coisa mais picadeiro, de que lembra o circo, Salgueiro sim, sim. vai apresentar. Quem gosta de uma coisa de mais axé, mais de candomblé, a Grande Rio vai apresentar. Ah. Entendeu? Então, assim, cada bateria tem que levar um estilo musical cadenciado, junto com o samba, e que apresente de uma boa qualidade. Porque pessoas que estão lá em cima, por muitas das vezes, não sabem nada, porque já teve até técnico do Fluminense, alguma coisa assim, julgando. Mas existem grandes pessoas que... Conseguem ter uma oportunidade aí, <risos> Ai, por estar tá trabalhando cara, aí, cara. dentro da área, eu julgar.
4: Colocar, eu, como eu, como jornalista esportivo, vou lá, vou julgar. Eu, mas acontece. Eu, era,
2: era alguma coisa do Fluminense. Não me recordo o que era, mas. É, era, era... O Balu tinha
1: que estar aqui. Uma, co co uma coisa que, que, eu, sobre que, sobre eu acho, que eu acho assim,
2: crucial dentro do carnaval é alegorias e adereço. Porque tem que estar combinando e, em cima disso, se o carro quebra. Se a luz fica apagada, isso vai fazendo ele perder de ponto. E vai despontuando. Então é quem erra menos.
1: É quem erra menos.
2: Qual foi a pergunta da Joyce?
1: Ela, ela falou que adora... que Porque tem muita gente que não entende a diferença. que Porque é julgado samba, enredo e enredo. Ah, tá. Entendeu? É porque o samba, enredo, ele vai... O, o enredo é da forma que você coloca na, ali no papel. E você tem que retratar tudo que você colocou no papel na avenida. O samba-enredo é em cima do enredo. As pessoas têm que entender que são duas coisas diferentes, mas complementares. Entendeu? Então, o samba-enredo tem que ser em cima daquilo que tá no papel. Se o jurado vê que não tá batendo, aí vai perder ponto, com certeza. Erros de
2: português também, né? Porra!
4: Na letra, né? concordância Demais, concordância. Mano, outra pergunta que eu tenho. Perguntem, gente, Adoro. <risos> emocional, me adoro. Você já presenciou algum, algum caso, algo do tipo assim, de ter alguma briga generalizada por conta de título durante a apuração?
1: Porra!
4: Mas não, tipo assim, não aquela confusão normal de discussão, de generalizada mesmo.
1: Cara, já, já vi muita coisa. Caso de título principalmente muitas e às vezes são brigas desnecessárias entendeu <risos> porque tu... sempre um vai achar que tá melhor que o outro
2: eu já já presenciei não por título mas por disputa de samba-enredo de até ter arma ah,
1: de fogo misericórdia já sério briga muitas, mesmo muitas, muitas muitas esse ano de 2019 foi o que mais teve no Sério? Cara, eu... cara, é porque vocês não estão. É, Nessas horas eu tô dormindo. Vídeos de porradaria legal, a cadeira, vou a mesa.
2: Infelizmente Cerveja. é um dos momentos mais cruciais dentro do mundo do samba. E aí acaba caindo sobre responsabilidade da imprensa, acaba noticiando isso. Porque a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser imparcial, a gente tem que pegar e, e, e noticiar o fato. Porque por mais que nesse ponto venha a teoricamente prejudicar, é um furo. Você tá pegando ali e fazendo uma coisa que vai ser assim, ó, pum, peguei. E aquilo ali, às vezes, por muitas das vezes, é só com você. Eu já presenciei uma briga que nenhum dos meus colegas da imprensa viu, só eu vi. E aí, os donos dos outros veículos pediam pra minha chefe o meu telefone pra falar assim, ele pode me falar como aconteceu? e eu eu mesmo falava não eu não vou falar pela minha própria segurança não vou falar porque aí depois eu vou falar não foi porque foi o jornalista ali ó aquele <risos> ah. jornalista ali ó então eu não eu eu tiro o meu da reta entendeu
0: tá certo tem uma tem uma pergunta que eu não lembro quem foi que fez mas por exemplo no caso do Bruno não sei se ela, a Marla vai conseguir responder mas como você vê o Carnaval do Rio sendo deixado de lado com um governo que não dá atenção necessária ao evento, já que é uma das, mai uma das maiores, se não for a maior, fonte de renda do Estado. E se caso a festa venha a ser patrocinada por empresários, seria um levante ao carnaval e teria mais visibilidade?
2: Então, é, eu acredito que eu falei um pouquinho no início né, da nossa entrevista. Hoje em dia, é, o carnaval ele está sendo desvalorizado, pelo, pelo nosso prefeito, eu não tenho vergonha de dizer, né? Acho que quando você está representando um Estado, você não tem que representar apenas por uma religião. Uhum. Você representa todo um povo, você representa ali pessoas que sejam é, católica, evangélica, é, budista, muçulmano, enfim, o, o raio. Todo mundo. Mas... É... Quando você não dá apoio, você acaba sofrendo, mas aí você começa a ver a força da comunidade em... Ah, eu, não, eu tenho dinheiro daqui, eu tenho dinheiro dali. Eu já cansei de ver pessoas da comunidade tentando querer contribuir de alguma forma para botar o carnaval na rua. E quando a gente vê que políticos, governantes, prometem como o prefeito, prometeu para as escolas de samba ajudar e chegou na hora, não ajudou, é, o carnaval ele se mostra ser muito mais forte o povo da rua, o povo de comunidade consegue ser, provar que consegue ser mais forte do que grandes promessas de político, entendeu? Uhum. Hoje a gente tem o nosso governador, o, o Itz, não sei se o nome dele é assim, não consigo falar o nome desse governador, mas <risos> ele, de uma certa forma, tá tentando contribuir, nem que seja com 10%, mas ele tá tentando ajudar, entendeu? Já o prefeito, não. O prefeito, infelizmente, ele não tem mostrado iniciativa de querer ajudar, por mais que ele não tenha interesse de estar tá presente num, num tipo de, de, de festa dessa, eu acho que a obrigação dele era de contribuir. E ele acha que as escolas de samba têm que correr atrás dos seus, dos seus lucros e benefícios uhum. para introduzir, sendo que isso também traz um retorno para o Estado. E por muitas das vezes isso não é reconhecido, só é reconhecido quando já entra dentro dos cofres públicos. E é errado, né? Porque o carnaval é cultura, o carnaval é resistência, o carnaval por muitas das vezes... É uma luta do que retrata o seu dia a dia dentro de um enredo, dentro de um samba, porque são 70, 90 minutos de pessoas que choram muito o ano inteiro para botar um carnaval na rua, passam fome.
4: Sacrifício. E
2: ali gera empregabilidade para muitas pessoas que não têm ensino médio Sim. e, por muitas das vezes. É discriminado pelo fato de ser negro. Porque se a gente vê, não tem somente o branco. Tem muito o negro trabalhando ali arduamente para fazer um trabalho bacana. O engraçado é que o RJTV esse ano fez é, um trabalho diferente dentro, dentro do jornalismo, né? Com o carnaval. Eles quiseram valorizar todos os profissionais, seja costureiro, artesão, que trabalha dentro do barracão para apresentar aquela linda escultura, aquele lindo carro, aquela linda iluminação. Uhum. Então assim, o carnaval vai muito além de você botar ali cinco carros, 30 alas muito e dois legal. quesitos é, dois casais mais sal e porta-bandeira e uma bateria, entendeu? Muito, então muito vai legal. muito além.
0: Da ah, que ah, a gente chupres. tava falando na semana passada, né? Semana passada não, na retrasada. Que, o, que a gente comentou, ouça um podcast de 50 dias de carnaval. E a gente estava comentando que o carnaval não é só folia. Não. É, é como se, além das pessoas que não trabalham dentro do próprio carnaval, é aquelas pessoas que se preparam quase um ano todo para conseguir ter um dinheiro a mais na época do carnaval. Né? Passista, né? Além, além de ser passista. O passista
1: trabalha muito o ano inteiro pra levantar um. Assim, tem. Depende do seu nível. Do, 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 do... Tem gente que consegue levantar durante o ano inteiro, que eu conheço bastante passista, que trabalha como passista. E tem passista que consegue levantar somente na época do carnaval. Depende muito. Assim. Pra muita gente, eu já ouvi muita gente falar que samba não é arte. Você não sobrevive de samba. Sobrevive, cara. Eu já vi passista comprar tua casa própria com o dinheiro do samba. E
2: outros quesitos também.
1: E, e, e assim, tem que saber valorizar.
4: Eu muito. pensar muito. Um pensamento meu mesmo. De igualar. O, o samba, as escolas de samba do como clube de futebol. Hum. Que a sim. diferença é que a escola de samba se prepara praticamente 365 dias.
2: Que inclusive você não sei você deve ter cara de ser fanático por futebol. Os quatro times carioca têm agora as sim, quatro sim. escolas de samba sim. aqui. Semelhante ao Carnaval de São Paulo.
4: Então, é. Mas só que a diferença é que aqui as torcidas organizadas não são incisivas como o de São Paulo.
1: Exatamente. Gaviões, independente. É, tu não pode chegar com uma blusa verde, na, verde. Na, na
4: Gaviões. Eu, já vi, eu já vi no, no antigo programa da Record, o troca de família, troca de esposas, não lembro. Onde duas famílias se inscreveram e a Record fez de sacanagem. Botou a família de uma palmeirense
1: não,
4: na, não. no Corintiano e vice-versa. E a mulher do Palmeiras foi com a blusa da Mancha Verde a quadra da Gaviões. Então assim, tipo, parada extremamente perigosa. É, eu mas consigo. aí,
1: às vezes, até, tem até acordo com a, com a escola, falando, avisando. Não, não, não teve. Não, teve? não porque, Foi assim? <risos> sim.
4: Na cara, procurar no YouTube Socorro. deve ter. Porque, assim, o cara, um dos caras que era da Gaviões, o cara era presidente da Gaviões, eu acho. Ou um dos presidentes, não sei. O cara teve que segurar a escola dele inteira, se botou à frente da escola para conseguir defender a mulher.
1: Então, é porque graças a Deus aqui no Rio não tem isso. Tipo, eu posso hoje, com a blusa outros salgueiros que eu tô aqui, posso hoje chegar em qualquer outra escola que não, não vou sofrer, tipo. Não nada, sofre brisalha, nada, nada. nada, 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 nada. Tipo, eu coloco minhas opiniões de, de escolas que eu gosto, não gosto, porque é verdade. Não posso, posso chegar aqui pra você. Nossa, eu amo a beija flor de paixão. Não é assim, eu sei que não é assim. Eu
4: também não gosto. Então, <risos> tipo,
1: eu consigo colocar minha opinião, mas eu consigo respeitar também, entendeu? Cada um no, no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não posso ser hipócrita e falar que eu nunca vou na, na beija-flor, porque eu não gosto da beija-flor. Então, não vai ser assim.
0: Bruno, você queria falar alguma coisa pra eu perguntar? Sei você lá?
2: falou que você ia me fazer uma pergunta sobre samba-enredo, uma coisa assim com o intérprete.
0: É, de um intérprete, que no caso, quando, enquanto ele tá cantando, ele precisa sentir a música e mostrar pros jurados que ele está transmitindo aquele sentimento que, o, que a música tá Com o que ele tá cantando, isso também é, faz parte do intérprete?
2: Sim, o intérprete hoje ele, ele não apenas canta, né? Ele, ele, ele representa, ele narra a história de um enredo, de uma sinopse. Porque quando está na mão do jurado, o jurado tem o enredo, tem a sinopse, e, e tem o samba então eles vão analisando tudo que tá falando então se você não souber, como o Ito Melodia fala incorporar né, ali em cima de um personagem uhum. se caracterizar você ele não passa emoção e hoje a gente tem grandes intérpretes, a gente teve Comarô do Melodia, Jamelão é, Dominguinhos do Estácio, é, que foram grandes, são grandes personalidades do carnaval que, que deixaram um legado E hoje essa turma que tá aí é, ele, Eles vêm com essa potencialização Eles vêm não apenas cantando Eles vêm representando E narrando toda aquela, a, aquela letra Então se o cara se embolar Como é que a pessoa vai entender Que tá destilando, a pessoa que tá vendo E a pessoa que tá julgando uhum. Então assim, é todo um treinamento Tem um fonodiólogo Tem toda uma preparação pra você estar tá naquele momento Entendi. Entendeu?
0: Acho isso bacana até porque a gente vê, né, o cara cantando, normalmente eu não entendo o que, o que, que ele tá cantando, não <risos> adianta, mas eu acho muito bacana que ele tá lá uma hora direto cantando, se emocionando, fazendo o povo que tá cantando junto se emocionar e eu fico tipo, é uma
1: preparação foda. meu anjo, o parabéns. Cláudia é como se
2: fosse um puxador, ele tem que puxar o público para ele, ele tem que uhum. puxar... A, a, a vibração que a escola está passando vem em cima, por muitas das vezes, da comunidade e do intérprete. Uhum. Porque quando o intérprete fala Alô, setor 1! Aquilo já leva o povo ao delírio. Quando uma bateria entra no setor 1, tem que ter a, 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 a responsabilidade de passar isso, arrepiar o público. Por isso que quando tem premiação... É, grandes intérpretes que ganham premiação como estandarte de ouro, gato de prata é, eles vêm por muitas das vezes representando é, é, esse título de premiação como melhor intérprete, não pelo fato dele estar tá cantando ali 70 minutos, mas pelo fato de como ele interagiu com o público de como ele levantou a sapucaí é esse o objetivo do intérprete
0: entendi Gente, infelizmente eu já extrapolei não. o tempo! Acabou! Poxa! A gente pode ficar aqui mais uma hora e meia? Não pode! Mas eu fico muito feliz de vocês terem vindo, de verdade. Eu gostei muito do que vocês falaram. Gostei muito do conteúdo que vocês trouxeram. Não só pra mim, mas pra quem esteve aqui com a gente. Pra quem vai também ouvir a gente amanhã às 18 horas. Se Deus quiser, esse programa vai subir às 18. Queria, Queria dar a palavra pra vocês. Pra dizerem como provavelmente vai ser esse carnaval. E começa tu, a loucura começa amanhã, não é mesmo?
1: Daqui a
3: pouquinho. Né? Daqui a
1: pouquinho, daqui a algumas horas. Assim, pra mim vai ser o carnaval mais emocionante. Porque vai ser meu primeiro carnaval depois de dois anos, três anos fora da avenida. Então, não sei nem o que vai ser de mim nesse carnaval. Fora da Avenida, literalmente, porque nos dois últimos anos eu estava assistindo, eu assisti, né, na Sapucaí. E desfilei também, então, com certeza vai ser o carnaval que eu mais vou chorar porque eu Acho que nem quando eu entrava na Sapucaí, eu, eu tenho certeza que esse carnaval, para mim, vai ser o mais emocionante. Porque eu, eu me envolvi muito com o carnaval depois de um tempo. E esse ano vai ser pesado para mim. Bom,
2: para mim, é... eu cheguei até a comentar nos bastidores, né, que 2019 foi emocionante no ensaio técnico da Mangueira com a São Clemente, uhum. que a chuva tava caindo e eu tava ali como jornalista tentando passar a missão que é de transmitir ao público tudo que tá se passando dentro do sambódromo, seja no ensaio técnico ou num desfile. E o Carnaval de 2020 eu venho com a surpresa que eu vou ficar os quatro dias ali como âncora, ali ó transmitindo sozinho todas as escolas de samba. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é um amor ao jornalismo. Eu acho que você que tá ouvindo aí, é, tenha certeza daquilo que você quer, você tem que fazer aquilo por amor, não pelo dinheiro. O dinheiro, por muitas das vezes, acaba é, deixando os, os nossos olhos brilhando, mas quando você faz por amor... Entendeu Tudo site. E aí eu vou ficar aí mais de oito horas por dia, porque o jornalista, depois que faz a transmissão, tem que fazer o resumo das matérias de todas as escolas. Então o dia tá raiando e você tá ali produzindo matéria, fazendo pauta e ali mostrando que tem que botar o serviço em dia na casa. Seja no site ou seja numa transmissão ao vivo, porque a gente ainda faz resenha do que, que a gente achou dos desfiles daquele dia. Então, assim, eu acho que vai ser muito emocionante pelo fato de ser meu segundo ano com uma grande responsabilidade, que é passar credibilidade, respeito e a mensagem que o público quer, que é assistir os batidores, cada detalhe, se a rainha de bateria já tá ali, se alguém faltou, se a bateria já tá pronta, porque as pessoas no, no meu veículo ficam perguntando isso. E aí, tá, certa pessoa tá aí, certa pessoa tá aquilo? Então, assim, é uma emoção. Quando você ouve aquela sereia, Mano, o coração dispara e a lágrima desce. Independente se você é folião ou se você trabalha no veículo de imprensa.
0: Aí é nessa hora que a cobra fuma, Exato. o bicho pega.
1: Oh. <risos> é nessa hora que tudo acontece. 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 Ai, que, que horrível, gente. Bem, muito
0: obrigada a vocês. Eu Muito que agradeço. obrigada eu por agradeço tudo por que vocês me deram. Vocês foram maravilhosos. Ah, ó, estamos aí, pois precisando. <risos> desse... Semana que vem eu vou ó, te chamar de novo é o Bruno, Mayla, por que favor. Que vem,
2: eu, eu só queria deixar aqui um recadinho não, não fazendo uma propaganda, tá, gente? Até porque o programa é de vocês, mas eu queria convidar todos vocês para estar tá assistindo a partir das 21 horas, eu lá no Carnaval é, no, no, no site do Facebook. Perdão, na página do Facebook, né? Vocês colocam lá Carnaval Interativo, vou estar tá transmitindo.
1: Eu e adoro.
2: É ele, aí vou, Joyce. Vou tá lá, ó, <risos> correndo, pra cima e pra baixo, mostrando cada detalhe pra você aí que é estudante de jornalismo, de comunicação, ou até mesmo de Uou, outro há um curso monte aí. Do Carnaval, né? É, realmente. Se é sambista e queira, conhece, tem outros veículos, né? Mas dá aquela moral pro Bruno, dá aquele joinha, porque eu vou estar tá aguardando vocês lá.
0: E já fazer a propaganda do carnaval interativo, Sim, né? Não posso fazer
1: propaganda
0: de nada. <risos> <Não> <risos> a propaganda não posso é minha falar que, chorando. Assiste Salgueiro, assiste Salgueiro, gente. <risos> então é isso, meus cheiros. Muito obrigada novamente. Eu tenho que agradecer muito a vocês porque a gente fez as perguntas e o negócio foi fluindo, as perguntas foram fluindo. E vocês trouxeram muito conteúdo para o programa, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente que não consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo, Sim. a conseguir falar com uma passista de uma escola ou conseguir falar com um jornalista que já trabalha diretamente ali na, sapo, na Sapucaí, nos dias dos desfiles. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, aos vocês dois principalmente. Beijo, meus cheiros, até semana que vem!
3: Se entregar, jamais. Olha a voz, sai de louco. Pra só falar cicadeiro.